0: Se há uma coisa que não é novidade Para o povo de Israel São batalhas frequentes Se nós nos assustamos com batalhas Como essas que estão acontecendo em Israel Entre um grupo terrorista, extremista Que é o Hamas E a nação de Israel Para eles Isso se torna parte da rotina, uma rotina comum ao povo de Israel eram as batalhas, incessantes batalhas, mas isso não é algo apenas para os israelitas, assim eram chamados, há uma diferença hoje entre israelitas, hebreus, israelenses, judeus, qualquer dia eu explico com mais detalhe a diferença de cada um, mas essa é uma realidade para nós também, não no sentido de guerras que envolvam bombas, lanças, espadas, mas uma guerra constante no mundo espiritual, ela existe, ela existe diariamente e ela vem em diversas frentes e com armas novas, com o passar do tempo. A vida de cada um de nós ela é feita de batalhas incessantes. Os gigantes que se levantam nessas batalhas têm diversos nomes e diversas armas. Se há algo que nós identificamos nesse texto hoje à noite é essa realidade de quatro gigantes diferentes com quatro armas Diferentes, cada uma com peso, cada um com uma característica E no caso aqui deste filisteu chamado Benob, Uma espada nova, ou seja, um tipo de arma diferente do que havia sido usada até então Essa é a realidade de todos nós também Se eu parar para analisar a minha caminhada Destes mais de 50 anos de vida Não vou dizer quantos mais Para você ficar na curiosidade Mas mais de 50 anos de vida Eu já enfrentei algumas lutas Como eu sei que muitos aqui já enfrentaram E cada uma delas tem a sua característica e a sua forma Inimigos que vêm de uma forma específica, com armas diferentes, e o personagem central dessa história era um homem chamado Davi, Davi começa a sua história num campo de batalha, nós ouvimos falar de Davi pela primeira vez com mais ênfase exatamente num campo de batalha. O campo de batalha ficava num vale chamado Vale de Elá. Existe até hoje. Se você for a Israel, com certeza, bem guiado, você irá a esse vale o qual aconteceu essa batalha aonde Davi surge como um azarão, por assim dizer, ou melhor, um improvável. E desde então as batalhas se tornam uma realidade na vida de Davi até o fim da sua vida. Aqui no texto que nós temos diante de nós, nós descobrimos algumas realidades e facetas dessa experiência que podem ser extremamente úteis para a nossa vida hoje. E é sobre elas que eu quero falar. Lições que nós aprendemos deste momento aqui, que na realidade não é um momento, é uma soma de momentos. Não aconteceram essas batalhas ao mesmo tempo, elas aconteceram em diferentes tempos. Mas em cada um destes tempos, novas lições foram aprendidas. E aqui nós começamos a descobrir a primeira Verdade que esse texto nos apresenta É que cada batalha traz uma lição nova a ser aprendida Cada batalha Toda luta que você enfrenta Há uma lição por detrás dela Coisas que você não aprendeu anteriormente Num outro tipo de batalha São agora aprendidas num outro cenário Com outro tipo de inimigo é por isso que quando olhando para o texto, você vai perceber de que durante quatro episódios diferentes, você vai ver desde o verso de número 15, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que diz, mais uma vez houve guerra entre os filisteus em Israel. Bem, se quer dizer que mais uma vez, é porque houveram outras guerras antes dessa. Não foi a primeira E também nós vamos descobrir que não foi a última. Quem dera se eu pudesse dizer para você que o problema que você está enfrentando é o último. Não é. O último problema que você vai enfrentar é quando você morrer. Quando você morrer, eu vou dizer, descansa em paz. Porque agora... Já não há mais batalha, cessaram as lutas da vida. Mas enquanto você estiver vivo, prepare-se para a batalha. Todos os dias você tem que sair de casa esperando enfrentar os seus gigantes. Primeiro porque nós não sabemos quando eles virão. Nós apenas sabemos que eles virão. Nós não sabemos quando. O inimigo não manda um aviso prévio para dizer Se prepara, porque amanhã eu vou ter batalha Se assim acontecesse, nós nos prepararíamos Uma das coisas que o diabo mais gosta de usar a seu favor É o efeito surpresa Ele quer nos pegar desprevenidos E é por isso que eu e você precisamos, em todo tempo, andar em alerta. Jesus dá uma orientação aos seus discípulos de que eles deveriam vigiar o tempo todo. O sentido de vigiar é de que eu estou em constante estado de atenção a qualquer risco de briga, batalha, luta que possa acontecer. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. E deixa eu explicar para você o porquê da identificação destes dois grupos. Israel era o povo de Deus. E os filisteus eram a tipificação dos seus inimigos. Hoje nós cremos que a igreja é a Israel de Deus. O que Deus tem para tratar com Israel como nação é uma coisa. Mas a Israel de Deus, biblicamente falando, neotestamentária, ligada ao Novo Testamento, é a igreja. Portanto, a definição entre filisteus e Israel para os nossos dias hoje é a igreja e os filisteus sendo o diabo e os seus demônios a guerra ela é incessante a batalha entre os filisteus e Israel hoje ela é identificada e caracterizada entre o mundo das trevas contra o povo de Deus a sua igreja e essa batalha ela surge de uma forma extremamente violenta. Mas acontece algo muito comum quando as batalhas se tornam frequentes na nossa vida. Elas drenam as nossas forças. Não há uma pessoa sequer que não se canse diante das batalhas travadas de forma frequente. Quem sabe essa é a sua realidade hoje? Você está dizendo, pastor, a minha vida é exatamente isso uma sequência infinita de batalhas, todos os dias. É luta. Quando eu acho que agora a coisa vai melhorar, vem luta de novo. Quando eu acho que agora vai ter um tempo de trégua, de paz, mais uma vez, há uma luta a ser travada. E você se enxerga exatamente como Davi estava no texto. Olha o que a Bíblia diz, final do verso de número 15. Davi perdeu as forças e ficou exausto. Não é porque você é ungido para algo que você não possa se cansar. Davi foi ungido por ser um matador de gigantes. Davi, ele era apto e muito bem treinado nas batalhas para vencer gigantes. Mas isso não o isenta de se cansar. Assim como eu e você não estamos isentos de ficarmos cansados e exaustos com as constantes batalhas da vida. Nós nos cansamos de vez em quando. É normal. Mas a diferença é de que o cansaço não pode ser um fator de limitação para fazer você desistir. Em nenhum momento aqui nessa história, você vê Davi se rendendo perante o cansaço. Mas há uma coisa que acontece em meio às batalhas da vida, quando o cansaço se torna extenso e quando a exaustão se torna uma realidade. A Bíblia diz que esse gigante que Davi, batalha contra ele, tinha características bastante assustadoras. Ele era um homem cuja lança, qual ele lutava, pesava três quilos e meio. E ele estava armado com uma espada nova. Agora você precisa entender a história da batalha primeiro de Davi com Golias, para compreender o porquê desse detalhe no texto. Quando Davi derruba Golias, ele usa a própria espada de Golias para arrancar a sua cabeça. E ele leva a espada de Golias como um troféu de guerra. Tanto é que quando 1 Samuel capítulo 30, conhecimento bíblico para você compreender, quando Ziclague é sitiada, ele pede uma espada para fugir. Aliás, melhor, quando ele foge de Belém, quando ele está sendo perseguido por Saul, ele pede a espada de Golias para levar consigo, porque aquilo era um item de conquista dele. A espada de Golias já não existia mais mas o que existia agora era um outro tipo de espada. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que em meio aos nossos cansaços e exaustões perante as batalhas e os desafios da vida, o inimigo sempre vai buscar forjar um tipo de arma nova para tentar nos fazer desanimar. Quando olhamos para esse texto, nós vamos descobrir o primeiro segredo para prevalecer quando o cansaço e exaustão diante dos inimigos surgir no nosso caminho. Primeira coisa que nós olhamos aqui é que surge um novo personagem. Olha como é que começa o verso de número 17. Veja, Davi estava cansado. Aliás, a Bíblia diz que ele estava sem forças. Quando esse cenário se desenha, surge um novo personagem. A Bíblia diz, mas Absai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi. Pare aqui um minutinho para você entender o que que está acontecendo na história de Davi, o grande rei. Assim como acontece na nossa história, em meio a momentos de exaustão, onde as forças se vão. Deus sempre tem o poder de prover ajuda, quando nós não temos mais forças para continuar. A figura de Absaia aqui, representa um socorro na hora exata, quando você já não tem mais forças para prosseguir. Davi escreve em um dos seus salmos de que ele sabia de que se não for o Senhor que estivesse ao lado dele, Israel é que diria qual seria o seu desfecho. Por que que Davi está dizendo isso? Porque ele sabia de que nos momentos de maior necessidade, a ajuda da parte do Senhor chegava. Nos nossos momentos mais difíceis, sempre haverá socorro e provisão da parte de Deus na nossa vida. Se você hoje se sente cansado, fatigado, esgotado, saiba, Deus tem o poder de entrar com recurso, com ajuda e com providência na sua vida. Deus pode fazer isso de uma forma sobrenatural, com anjos com portas abertas de uma forma inexplicável mas Deus também pode usar pessoas para te socorrer Deus usa pessoas colocadas na nossa vida de uma forma divinamente estratégica para nos proteger e nos guardar no nosso momento mais difícil é um conselho, é uma palavra amiga é uma ajuda, é colocar-se como escudo e proteção no momento em que você não sabe como agir. Abizai, ele surge e ele veio. Veja qual a expressão que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele veio socorrer Davi. A intenção, o objetivo principal de Abizai nesse enredo da história foi um. Propositadamente Socorrer Davi Meu irmão, eu estou aqui hoje à noite para dizer para você Que na sua hora mais difícil Deus vai levantar alguém Alguma forma De alguma maneira Socorro para não deixar você perecer Diante do ataque do inimigo na sua vida e contra a sua casa Há socorro da parte do Senhor A provisão da parte de Deus Deus não desampara os seus eleitos Deus sabe até quando você pode resistir Veja, o socorro de Abisai chega em que momento? Quando Davi não tinha mais forças Agora presta atenção Deus quer que você lute até as suas forças se esgotarem Mas quando você achar que não dá mais Deus entrará com provisão Deus entrará com socorro Deus entrará com ajuda Quando você lê a história da igreja Você vai ver que essa é uma realidade presente continuamente Quando você vai ao texto em que Pedro é levado à prisão Pedro e João são levados presos A Bíblia diz que havia oração incessante por parte da igreja em favor deles Eles não tinham mais forças para vencer aquela situação por conta própria. Mas havia socorro na forma de oração por parte da igreja. Para que os portões fossem abertos. Para que as cadeias fossem quebradas e eles fossem libertos. Eu sei e posso testemunhar isso aqui de uma forma muito transparente e sincera. De que se eu cheguei até aqui é porque teve gente que Deus levantou como socorro da parte dele na minha vida nos momentos mais difíceis que eu enfrentei aliás, aprenda isso você não tem condições de sobreviver perante o ataque do inimigo sozinho esse é o papel da igreja tem muita gente que morre sucumbe diante do ataque do mundo porque acha que vai prevalecer sozinho Vai vencer a tensação sozinho Vai vencer os prazeres do mundo sozinho Vai vencer as ciladas da vida sozinho Não vai Deus nos fez para viver em comunhão Para levarmos as cargas uns dos outros Para um defender o outro Olha o princípio de Eclesiastes capítulo 4 Muito citado em casamento Eu já fiz muitos casamentos citando esse texto É melhor serem dois do que um Porque se um cair, o outro vem e um levanta. Se alguém quiser prevalecer contra um, o outro vem e o defende. Dentro do processo da vitória contínua, é importante você estar perto de gente que quer ver a sua luta e não se alegra com a sua derrota. Abzai aqui é um... Uma característica de alguém que tem o coração de Deus Que diz, eu não me alegro em ver alguém prostrado perante um gigante Eu não me alegro em ver a derrota dos outros Tem gente que se alegra com a derrota dos outros E ainda tem explicação para a derrota dos outros Ah, mas se está assim é porque fez por merecer Ah, eu não vou me meter porque cada um com os seus problemas Meu irmão, essa não é a visão bíblica, a visão bíblica é que se você puder ajudar, ajude. A palavra de Deus afirma que você não pode se negar a fazer o bem a quem de direito, estando nas tuas mãos o poder fazê-lo. Se você puder ser socorro para alguém no meio do cansaço, da aflição, veja, eu não estou dizendo ajudar quem não se ajuda. Porque tem gente que quer que você lute as batalhas dele e ele fica em casa. Desse você foge, hein? Tem uns aí que dizem, vocês oram por mim, mas ele mesmo não ora. É ou não é? Ele diz assim: você está indo na igreja? Se oh, você fora por mim, mas ele não vem na igreja. Mas desses aí não dá para ajudar. Agora, se o camarada você está vendo, ele está fazendo a sua parte, veja: Davi estava exausto, exausto e sem força, porque ele estava lutando. E surge Abisai. Você precisa de gente perto de você para te ajudar a vencer as suas batalhas. Você precisa de gente que se alegra com as suas conquistas. Que celebra as suas vitórias. Gente que talvez não vai ganhar nada com isso, a não ser o prazer de te abençoar. É assim que começa o ministério do apóstolo Paulo. Atos capítulo de número 9, quando Paulo está indo buscar... Cartas para prender os primeiros cristãos. Ele estava a caminho de Damasco, que fica no Líbano. A Bíblia diz que ele teve uma visão, o Senhor Jesus falou com ele, e ele fica cego por alguns dias. Até que um homem chamado Ananias é enviado à casa onde Paulo se encontrava. E a palavra de Deus a Ananias é o seguinte: vá à rua direita. E ali tem um homem, o qual você vai orar por ele, você vai abençoá-lo, porque ele me é útil para o ministério. E eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa sofrer por causa do meu evangelho. Ananias disse assim, peraí, o cara perseguia os cristãos, mas ele estava pronto para buscar carta, para lançar na prisão. Os discípulos Ananias decide ser alguém que abençoa e nunca mais se ouve falar dele você sabe quantas outras vezes você vai falar, ouvir falar de Abissai na Bíblia mas de Davi você vai ouvir outras vezes você precisa para vencer os seus gigantes está perto de gente que se necessário for Entra na frente de batalha para te ajudar e te socorrer Que está vendo o seu casamento naufragar e não fica assistindo de camarote e não fala nada É gente que interfere para o seu bem, para a sua saúde, para a sua sobrevivência Absai é este que diz, essa, Davi pode ter vencido Golias sozinho e aprenda isso Há algumas batalhas e alguns gigantes que nós temos condições de vencer sozinhos Mas há outros gigantes que nós vamos precisar de ajuda. Algumas batalhas que Deus vai fazer algo diferente. Vai pegar uma pedra, colocar numa funda, vai rodar, vai acertar a testa do gigante ele vai cair. Glória! Mas tem outras batalhas que você vai precisar de intercessor para te ajudar. Você vai precisar de gente jejuando com você. Você vai precisar de gente agarrado contigo em oração. Você vai precisar de gente conversando com você e te empurrando para frente. Sabe por quê? Porque tem batalhas que você fica cansado e exausto. E se não for gente para entrar com você na brecha, você pode e corre o risco de cair prostrado diante do gigante. Abisai veio socorrer Davi. Davi cansado, exausto Ele já estava agora chegando no final do seu reinado Davi não era mais aquele moço Adolescente Cheio de vigor Porque meu irmão, a vida vai nos cansando aos poucos No início você diz Vem de bando que eu tiro de letra Mas com o passar do tempo Você vai cansando E Deus coloca pessoas para te ajudar quando você se sente cansado. A Bíblia diz, olha que continua o texto. Abzai diz assim, filho de Zeruia, ele vem socorrer, ele mata o Filisteu. E aí, junto com Abzai, já não é mais um, diz, diz assim o texto. Então os homens de Davi exigiram... O Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Sabe o que que eu entendo que esse texto quer nos ensinar? É de gente que percebe a nossa vulnerabilidade e está disposto a nos proteger a qualquer custo. Quando a gente está vulnerável, nós precisamos de gente perto para dizer, você não está bom para isso, não é hora de falar, não é hora de tomar decisão nenhuma, agora é hora de ficar quieto, não se meta nisso. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, mas mais ainda, conselho que vem de homem e mulher cheio do Espírito Santo. Que vai ser boca de Deus e vai te ajudar a entender coisas que às vezes você não consegue entender. Davi tinha boa intenção. Davi talvez quisesse guardar a sua reputação de matador de gigantes. Mas nós vamos aprendendo aqui que a vida é feita de fases específicas. Há momentos em que você mata os seus gigantes. Há momentos em que você mata gigantes junto com alguém. E há momentos que você ensina os outros a matar gigantes. As três fases, Davi precisou aprender a viver. Lembre-se, Davi, ele matou sozinho. Isbinobe ele matou com a ajuda de Abisai. Mas tinham outros dois. A Bíblia diz, verso de número 18, por gentileza, diz que depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobi. Enquanto lutavam... Sibekai de Uzate matou Saf, outro descendente de gigantes. Verso 19: outra batalha. Verso 20: outra batalha. Agora preste atenção no verso 22. Esses quatro filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e os seus guerreiros os mataram. Não era mais Davi sozinho. Era Davi os seus. Tem algumas batalhas que nós vamos não ter que lutar. Nós vamos ter que ensinar os outros a lutar. Sabe por quê? Um matador de gigantes que não ensina alguém a matar gigante. Falhou no sua maior responsabilidade. Há algumas batalhas que nós vamos ter que aprender. Que os outros vão entrar na brecha por nós lembre-se da história de Josafá, quando você vai ao livro das crônicas, ele está cercado por Senaqueribe. ele vê o tamanho do exército do inimigo, o que Deus diz para ele? Nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar, eu o Senhor é quem vou pelejar por vocês. Veja o que Deus está dizendo, nessa peleja tem algumas guerras que é Deus quem vai lutar por você. Tem algumas guerras que você tem que aprender a ficar quieto, calado e simplesmente fazer a tua parte. Orar, sossegar e descansar. Davi não entendia isso, porque às vezes nós achamos que tudo tem que ser resolvido com a nossa participação. Conhece gente assim ou não? Que tudo ele quer dar um jeito. Não, isso aí deixa que eu resolvo. Há um problema, não, isso. não pede ajuda para ninguém. Ele tem dificuldade... Em terceirizar problema, é o famoso centralizador. Se ele não for parte da solução, tem algum problema e aí ele se torna o um problema. A palavra dos homens de Davi foi essa: Você é mais importante como nosso líder do que como um soldado. Nós não queremos que se apague a lâmpada de Israel, meus irmãos. Chega um momento na nossa vida. Que não vale a pena você entrar em alguns tipos de batalha. Tem gente que gosta de confusão. Tem gente que vê os outros brigando e fala assim, vocês estão brigando pelo quê? Porque se me interessar eu entro na briga também. Tem gente que gosta de confusão. Gosta de briga. Gosta de contenda. Qualquer coisa é motivo para transformar o dia numa tempestade. Chega um momento na nossa vida de maturidade. Que tem batalhas. Que não vale a pena você participar. Isso não é assunto meu. Vocês se resolvam aí. Se matando. Deus abençoe. Estarei no meu quarto assistindo televisão. Para a glória de Deus. Enquanto vocês aí se resolvam. E quando resolverem. Me procurem. Que a gente come algo junto. Há momentos na nossa vida em que batalhas. Elas precisam ser muito bem escolhidas. Agora, não há nada melhor do que a gente ver o poder de Deus se manifestando em meio às batalhas que são travadas, não mais agora com a nossa participação direta, mas indireta. Com quem você acha que os homens de Davi aprenderam a matar gigante? Com Davi. O problema é que às vezes a gente acha que aquilo que a gente ensinou Os outros não têm condição de fazer É igual pai com filho adulto Você não confia no teu filho Você ensinou teu filho Você educou seu filho Aí teu filho está lá barbado E você está fazendo a lancheira dele Para ir para o trabalho Aí ele pergunta para você de manhã Mamãe, o que tem de lanche amanhã? Aí você levanta de manhã Seis da manhã Para fazer Todd Para o teu filho barbado Deixa ele lutar as batalhas dele Às vezes eu fico vendo pai marmã Se metendo em discussão de filho adulto Gente, às vezes idade de escola Arrumou uma confusãozinha lá com coleguinha de escola O pai vai para a porta da escola Eu vim aqui falar com você Porque você brigou com o meu menino Ele tem três anos Ah, se liga, deixa os meninos lá Que conversa é essa? Se você não deixar as pessoas lutarem as batalhas delas, elas nunca vão aprender a vencer os gigantes. Deixa. Fica olhando de lado. Eu eu tenho certeza que Davi ficava só olhando assim. hum. E se necessário fosse, Davi iria intervir. Iria dizer, ó, se continuar desse jeito o gigante não vai cair. Mas o texto diz que eles venceram e mataram os gigantes. Porque havia um posicionamento correto. Nós precisamos olhar para esse texto. E perceber de que a formação de uma maturidade para as batalhas se faz necessária. Eu hoje não perco mais sono com qualquer coisa. Antigamente... Eu ficava preocupado, por exemplo, na época de... de, Começou a internet, tinha gente que postava um negocinho, eu perdi o sono. Ai meu Deus, o que esse irmão será que está pensando de mim? Meu irmão, o que ele está pensando? O problema dele. Não tem nada a ver com isso. Ah, mas porque uma pessoa... Eu eu, às vezes tinha medo de postar uma foto. Ah, mas o que fulano de tal pode vir a pensar? Se eu postar uma foto dessa num lugar... Para você ter uma ideia, eu eu cheguei agora, eu levei um grupo de de empresários para uma viagem em Dubai, um treinamento para a gente conhecer. Eu simplesmente fui um facilitador. Eu estou em Dubai. Uma pessoa diz assim, para que ostentação em meio à guerra? É brincadeira. Você sabe o que eu fiz quando eu li? Eu disse assim coitado, é por uma mentalidade como essa que talvez você não esteja aqui comigo está <risos> dando para entender? agora tem gente que fica Ai, meu irmão, para porque tem hora que você vai ter que deixar porque tem batalhas que você vai ter que aprender aos poucos porque Davi, ele não começa a sua vida de guerreiro matando Golias ele começa matando o urso o leão aí vem um gigante Aí vem outro, até que chega o momento que ele diz, quer saber? Vou nada. Você fica aí perdendo noite de sono, quando Deus está lutando por você. Quando Deus tem plano para a sua escolha, com sabedoria, as batalhas que você precisa travar. Para de se meter na briga dos outros. Tem gente que se mete na briga dos outros, aí depois os dois se resolvem e você fica com cara de tacho. É, não, porque aí você toma partida, aí os dois do outro dia estão lá, mandando curtida. Love um para o outro, tira foto junto e você com cara de bobão. Epa, eu devia ter ficado quieto. Devia. Posicione-se de uma maneira sábia. As batalhas vão existir. Em cada momento, mas o que eu trouxe você aqui hoje para você entender... É de que você precisa aprender a se posicionar com sabedoria diante de cada gigante batalha que você vai enfrentar. As armas que você usou contra o um gigante... Você não vê aqui Davi com pedra e funda na mão, viu ou não? Eis que Davi saiu junto ao ribeiro e pegou mais uma pedrinha. Quando ele viu o gigante, ele disse, cadê a pedrinha, cadê a pedrinha? Não, meu irmão, tem batalhas com armas diferentes. Com estratégias diferentes, porque em cada momento vai exigir uma percepção e um discernimento correto para você sair vencedor do campo de batalha. Hoje à noite, quem sabe você está aqui dizendo: Deus, estou no meio dessa luta, eu estou cansado. Deus diz: o que você está precisando hoje? É de socorro. Você está tentando resolver os seus problemas sozinhos. E essa batalha, você não tem condição de vencê-la sozinho. Peça ajuda. Às vezes um conselho de alguém vai abrir os seus olhos. Porque às vezes no meio do calor da batalha você não consegue enxergar a saída. Deus vai levantar alguém, um absai na sua vida. Para te socorrer. Para te dar uma orientação. Para te dar uma palavra. Deus vai usar a gente para entrar na batalha com você E dizer, nós vamos junto, vamos derrubar esse gigante Deus vai levantar pessoas para te ajudar a perceber A hora de você parar e ficar em casa Fique em casa, não se meta mais nisso, Davi O teu negócio agora é reinar em Israel Para de, para de arrumar confusão para de arrumar, montar na hora, tem gente aqui, barbado, homem né, por favor, mulher não, mulher tira, como é, Bu, como é que chama, buço, tira pelo amor de Deus, mulher de bigode não funciona, já com a vida corrida, e ele fica arrumando confusão, para de arrumar confusão, não é que Deus não quer te dar paz, é você que só arruma guerra, eles dizem os homens de Davi Dizem, não é bom, fique em casa Lâmpada de Israel Não vai se apagar Lâmpada quer dizer brilho, autoridade, honra Tem gente que se mete em batalha E no meio de uma batalha Se expõe de uma maneira Que o seu brilho e a sua honra se apaga Sai fora Deus hoje quer te ensinar A se posicionar de forma correta Deus te trouxe aqui hoje à noite Para você sair por essas portas E para lutar as suas batalhas No poder do nome de Jesus E vencê-la De uma forma sábia As batalhas do seu casamento As batalhas que você enfrenta talvez com seus filhos Batalhas que você está enfrentando no seu trabalho Deus vai te dar a estratégia Deus vai levantar as pessoas certas Deus vai dizer quando você deve falar E quando você deve se calar E quando o Espírito de Deus ministrar o seu coração Obedeça Porque Ele vai colocar o teu nome na galeria dos matadores de gigantes.